0: Boa noite, meus amigos. Com alegria que estamos iniciando mais um, uma noite. jornada de estudos. Estamos ainda em quarentena, as casas espíritas fechadas, e vamos então estudar com os recursos que a tecnologia nos oferece. A internet, a gente manter a chama acesa, não é verdade? Hoje nós vamos trabalhar o tema Trindade Universal. Esse tema... Nos foi trazido o Livro dos Espíritos Nós vamos já trazer aqui a fundamentação Mas antes vamos aqui cumprimentar os amigos do chat Que já estão aqui presentes Marlise Lourenço, de Rio Branco Acre Iopanã Aue, de Londrina, Paraná Jusceli Pinto, de Rio Branco Clodomiro Nascimento, de Rio Branco Ranufo Alves, Londrina, Paraná Isaura Cartori, Londrina, Paraná Del Simone, Rio Branco, Acre Ivoneide Camelo, Rio Branco Aparecida Rocha, Rio Branco Maria do Socorro Dávila, Rio Branco Todos bem-vindos Chegando também a Josélia de Recife, Pernambuco Todos bem-vindos O chat é uma excelente opção O pessoal interage entre si Quem estiver assistindo o vídeo, quiser participar do chat também O pessoal faz pergunta, comentários E nos ajuda aqui na transmissão né? Eu já até pergunto ao pessoal do chat como é que está aí recebendo a imagem e o som. Por gentileza, nos dê aí o retorno. Se for o caso, a gente faz algum ajuste aqui. Tá? Bem, meus amigos, então, vamos hoje abraçar esse desafio, né? Trindade Universal, um tema muito interessante que nos foi apresentado na questão 27 de O Livro dos Espíritos. Quando Kardec pergunta, há ah, então dois elementos gerais no universo, a matéria e o espírito? E a resposta é sim. E acima de tudo, Deus, o Criador, o Pai de todas as coisas. Deus, Espírito e Matéria constituem o princípio de tudo que existe, a trindade universal. Tá? O pessoal, já dando aqui o retorno, chegou também o André Santana de Macapá, no Amapá, a Marcia Helena Antão, de Belo Horizonte, bem-vinda, Del Simone. O pessoal já está dando aqui o retorno, né? Som e imagem, tudo ok. Então, vamos em frente. Trindade Universal. Então, Trindade Universal, Deus, Espírito e Matéria constituem o princípio de tudo o que existe. Trindade Universal. Então, Deus, Espírito e Matéria. Nós vamos, então procurar entender a dinâmica, principalmente, da importância da matéria nas nossas vidas, certo? A matéria que, quando nós estudamos a matéria, nós temos duas preocupações mais imediatas, né? Ah, primeiro, aquela definição que também está em O Livro dos Espíritos, questão 22, letra A, que definição podeis dar da matéria? A matéria é o laço que prende o Espírito. Esse conceito nós já analisamos aqui, inclusive, em, em vídeos anteriores aqui no canal. Hoje nós vamos passar para o lado de lado ponto e vírgula, tá certo? Nós vamos avaliar, estudar essa questão de ser um instrumento de que o Espírito se serve, principalmente um instrumento do que ele se serve. Né? Nós nos servimos da matéria e hoje nós vamos trabalhar bem essa questão, o que, que nós extraímos da matéria? Por que, que ela nos serve tanto? Quais as consequências né, dessa nossa relação com a matéria? O que, que ela pode nos oferecer? Tá certo? Então é, é um estudo realmente fascinante. E os amigos continuam chegando, a Regina Lazzarini de Belo Horizonte, sejam bem-vindos, a Geralda Nascimento de Rio Branco, Acre, e o Cibentes Rio Branco, a Silvânia também chegou aqui em Rio Branco, sejam todos bem-vindos. Então, meus amigos, Deus, Espírito e Matéria, nós vamos buscar hoje nesse estudo, já conhecida a Trindade Universal... Vamos buscar esse instrumento que se chama matéria, da qual o Espírito se serve. Nós temos um texto muito interessante, trouxemos lá do Evangelho de João, está no capítulo 3. É uma conversa entre Jesus e Nicodemos. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe, Rabi, Bem sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse Na verdade, na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos, Como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu, na verdade, na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter te dito, necessário vos é nascer de novo. O vento para onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu e disse-lhe, como pode ser isso? Jesus respondeu e disse-lhe, tu és mestre de Israel e não sabes isso? Na verdade, te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei de coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu. Esse diálogo de Jesus com Nicodemos ele se dá dentro dessa dinâmica de uma explicação sobre a reencarnação, sobre a necessidade do espírito reencarnar quantas vezes for necessária para que possa extrair das reencarnações tudo aquilo que possa lhe favorecer na sua evolução espiritual. Então nós destacamos aqui, é claro que essa conversa pode gerar cada versículo desse, dá para fazer um seminário. Mas nós, hoje, nós hoje vamos nos pontuar aqui no versículo 13. Ora, ninguém subiu ao céu, senão que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu. Veja bem, Filho do Homem, o Filho do Homem significa o desdobramento dos nossos esforços. Então, nós estamos nos esforçando nos estudos, na transformação moral, no domínio das más inclinações. Então, isso está gerando um novo homem. Isso está gerando uma nova pessoa. Na medida em que nós mudamos as nossas faixas mentais e vamos mudando também as nossas posturas espirituais. A forma de sentir, a forma de raciocinar, a forma como nos conduzimos, nossos comportamentos. Então, a essa transformação que o próprio indivíduo produz em si próprio, Jesus chamou de o filho do homem. Ou seja, o trabalho que o próprio homem, que o próprio homem faz em seu próprio benefício, gerando sempre uma nova criatura, a que ele chama de filho. Então Jesus falou várias vezes, eu sou o filho do homem. O que significa ser filho do homem? Eu sou o resultado do processo de evolução que se dá de forma ininterrupta, infinita, e que um dia eu estava na posição que vocês estão. Mas fui me esforçando, fui tendo oportunidades, fui reencarnando, fui estudando, fui... Fui esforçando, fui praticando bem, durante milhões e milhões de anos. Então, cheguei a essa condição. E vocês também chegarão a essa condição. Então, quando Jesus fala, eu sou o filho do homem, ele nos mostra o resultado da evolução na faixa ominal. Então, aonde nós podemos chegar? Podemos chegar aonde Jesus chegou e conforme ele nos ensinou. Fazer até mais coisas e chegar até mais longe, que ele, né é claro que esse processo de evolução infinita quando nós chegarmos na posição de Jesus ele vai estar também muito mais à frente não é verdade? mas ele, ele, o que ele quis dizer é que a evolução não se encerra nele há ainda outras faixas evolutivas das quais ele também iria percorrer mas é claro que para de nós, para Jesus a distância é imensurável, né? Para gente chegar na condição de Jesus ainda falta muito, mas muita caminhada para nós. Mas chegaremos. E essa foi uma uh, das missões de Jesus: nos dar esse ânimo, esse incentivo, nos mostrar que vale a pena evoluir, vale a pena crescer, vale a pena se iluminar, certo? Mas como? Como que é feito isso? E aí, ele consagra nesse diálogo com Nicodemos a reencarnação. Mas em que sentido? Vamos pegar esse versículo 13. Ora, ninguém subiu ao céu, ou seja, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu. Ninguém subiu ao céu, ou seja, ninguém evoluiu, ninguém cresceu, ninguém se iluminou senão o que desceu do céu, o filho do homem que está no céu. Então, meus amigos, é, tudo o que acontece conosco na nossa evolução, por exemplo, nós estamos nessa faixa, encarnados, desencarnados. Estamos evoluindo aqui na carne, daqui a pouco retornaremos pela morte, né, para o plano espiritual, e no plano espiritual vamos nos realinhar mentalmente, espiritualmente vamos ver nossas necessidades de evolução, vamos observar as nossas falhas, vamos nos articular para os reajustes que se, que se façam necessários, vamos estudar, vamos estudar o Evangelho de Jesus, vamos estudar as verdades espirituais, mas todo esse trabalho de estudo, de conhecimento, de aquisição, de novas possibilidades que se dá no plano espiritual, ela precisa ser vivenciada no âmbito da matéria. Certo? Então nós adquirimos conhecimento no plano espiritual, traçamos nossos projetos dentro de uma finalidade evolutiva, ajudados pelos benfeitores, mas o que vai efetivamente... O que vai efetivamente nos transformar moralmente e produzir a nossa evolução, a nossa iluminação, é esse mergulho na matéria. Tá? Vamos, vamos cumprimentar que a turma está chegando. Warne de Teresina, Piauí, Antônio Sampaio de Rio Branco, Nery de Belo Horizonte, Regina Teixeira de Rio Branco, o pessoal está chegando, sejam todos bem-vindos. Ninguém subiu ao céu, ninguém cresceu, ninguém evoluiu, ninguém se iluminou, senão o que desceu do céu, ou seja, aquele que encarnou, aquele que reencarnou. Então, para que a gente possa subir ao céu, para que a gente possa se iluminar, para que a gente possa conquistar a harmonia, nós precisamos descer do céu, ou seja, encarnar precisamos ter esse contato com a matéria, precisamos nos servir da matéria. E aqui nós vamos começar a trabalhar de uma forma assim, bem pontual, tá? para a gente ter bastante tranquilidade e chegar a conclusões realmente interessantes. Questão 22, letra A, do Livro dos Espíritos aqui de azul, é um instrumento de que este se serve. Então você começa a observar de que a matéria, a matéria estar encarnado nos proporciona evolução. Nós temos que valorizar muito a reencarnação, porque ele estar encarnado, está em contato com a matéria, está no ambiente material, nos proporciona evolução. Tá certo? Então essa é a premissa básica, nós trouxemos aqui o texto de Jesus. Tá certo? Ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o filho do homem. Aqui ele fala de toda essa transformação. A transformação espiritual, a evolução espiritual, passa necessariamente pelas reencarnações, pelo mergulho no plano Físico, esse plano que nós estamos atualmente tá chegando aqui também a Regina Teixeira de Rio Branco, Kátia Souza da Argentina, sejam bem-vindos, todos chegando aí, pessoal chegando para a gente estudar, né? Então, meus amigos, vamos então aqui nos valer de uma mensagem. Eu não sei qual a mensagem mais extraordinária que, né, do Evangelho segundo o Espiritismo. Essa aqui é muito, mas muito precisa e muito esclarecedora. Está no capítulo 11, Amar o Próximo como a Si Mesmo, o item A Fé e Caridade. Assina é o item 13, né? o Espírito Protetor, mensagem de Cracóvia, em 1861. Sim, meus filhos, é inútil que o homem ávido de gozos... Procure iludir-se sobre o seu destino neste mundo, pretendendo ser-lhe lícito, ocupar-se unicamente com a sua felicidade. O que ele está dizendo aqui? Não adianta imaginar, ah, eu quero ser feliz, quero ser feliz, quero ser feliz me valendo aqui dos, dos prazeres, dos gozos, das coisas, da matéria. Ele está dizendo, é inútil, é inútil, cultivar esse pensamento, porque a coisa não funciona assim. E ele prossegue aqui. Sem dúvida, Deus nos criou para sermos felizes na eternidade. Ou seja, depois que nós fomos criados como princípio inteligente, Deus nos criou para sermos felizes. Estejamos encarnados, desencarnados. Quando ele fala de eternidade, ele está falando de vida eterna não importa se estejamos encarnados ou desencarnados. Entretanto, a vida terrestre, essa vida que nós estamos aqui encarnados, tem que servir exclusivamente ao aperfeiçoamento moral, que mais facilmente se adquire com o auxílio dos órgãos físicos, e do mundo material. Então veja bem, Jesus já tinha falado lá no Evangelho de João, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o filho do homem que está no céu. Então Jesus consagra a necessidade e a importância da reencarnação, define como lei inafastável, irrevogável e fundamental para o nosso processo de evolução. Aqui, o Espírito Protetor fala felicidade, Deus nos criou para a felicidade na eternidade, encarnados ou desencarnados. No entanto, ele ressalta a importância da vida de encarnado. A vida terrestre tem que se servir exclusivamente ao aperfeiçoamento moral que mais facilmente se adquire com o auxílio dos órgãos físicos e do mundo material. Então ele faz uma relação da evolução moral, da transformação moral, do aperfeiçoamento moral com a encarnação, tá? que mais facilmente se adquire, mais facilmente se adquire o que? O aperfeiçoamento moral com o auxílio dos órgãos físicos, e do mundo material. Dava para imaginar que era assim? né? Então, quer dizer, o aperfeiçoamento moral, o aperfeiçoamento moral, ele precisa, ele necessita, que nós estejamos encarnados, para que ele possa acontecer. E aí acontece mais facilmente, com o auxílio dos órgãos físicos e do mundo material. Olha a mensagem desse espírito protetor. Espírito protetor. Está lá no capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo. A evolução moral acontece mais facilmente com o auxílio dos órgãos físicos, esse que nós estamos encarnados agora, e o mundo material. E Jesus disse... Ninguém evolui senão aquele que encarnou. Ou seja, para crescer, para evoluir, é preciso estar nos órgãos físicos e no mundo material. Senão ninguém sobe aos céus, ninguém evolui espiritualmente, ninguém se aprimora espiritualmente. tá certo? Então, para nós, a reencarnação passa a ter, então, um valor diferenciado. Porque para nós está mais fácil efetivar nosso aperfeiçoamento moral do que quem está no plano espiritual, na, na né, faixa evolutiva igual a nossa. É claro que existem espíritos que já estão numa, numa situação muito melhor, mas aqueles que estão na faixa igual a nossa, nós estamos com mais facilidade de crescer e nos iluminar do que aqueles que estão no plano espiritual, aguardando uma oportunidade. Ou seja, o momento é nosso, a hora é nossa, a oportunidade é nossa. Para nós é mais fácil, está vendo a importância da reencarnação? A reencarnação torna mais fácil, torna mais fácil o aperfeiçoamento moral. Que interessante essa lei revelada, né? Depois nós vamos voltar aqui nesse texto, para fazer mais alguns comentários sobre ele, ok? Veja bem, Livro dos Espíritos, Inteligência e Instinto, questão 71. A inteligência é atributo do princípio vital? Não, pois que as plantas vivem e não pensam. Só tem vida orgânica. A inteligência e a matéria são independentes, porquanto um corpo pode viver sem inteligência. Mas a inteligência, só por meio dos órgãos materiais, pode manifestar-se. É necessário, é que o espírito se une à matéria animalizada para intelectualizar. Então veja essa, está aqui de azul, né? a inteligência, só por meio dos órgãos materiais, pode manifestar-se. Ou seja, nós precisamos da matéria, né, do cérebro de carne, do corpo de carne, do sistema nervoso, de estarmos aqui nesse mundo material. Nós precisamos estar aqui, encarnados, na crosta, para a manifestação da inteligência. Certo? Então a inteligência, ela precisa dos órgãos materiais, para que ela possa se manifestar e expandir. Tá fazendo sentido lá aquele conceito da questão 22 de O Livro dos Espíritos, não é verdade? Quando diz lá que é um instrumento de que este se serve, é um instrumento de que o Espírito se serve. Então, estar encarnado, estar na matéria, estar aqui na crosta, significa para nós estar nos servindo da matéria para a expansão da inteligência sem o contexto material não há expansão segura e definitiva da inteligência por isso que Jesus nos disse ora, ninguém subiu ao céu senão o que desceu do céu ou seja, para evoluir para expandir para o aperfeiçoamento moral, tem que se valer dos órgãos físicos, tem que se valer do ambiente material aqui da crosta. Isso é uma lei revelada, certo? Jesus já tinha trazido isso e o Espiritismo vem trazer de forma detalhada para nós. Então nós estamos construindo aqui esse, esse raciocínio para ficar mais claro para todo mundo, certo? Vamos dizer aqui o Espírito Protetor. A vida terrestre tem que se vir exclusivamente ao aperfeiçoamento moral, que mais facilmente se adquire com o auxílio dos órgãos físicos e do mundo material. Tá certo? Ou seja, quem está no plano espiritual estuda, aprende, faz projeções, tudo no plano do ideal. Tudo no plano virtual. Está muito na moda agora, né? No plano virtual no plano ideal. Mas aquilo só vai ser concretizado a hora que esse espírito encarnar e vivenciar nos órgãos físicos e no ambiente material aqueles projetos ideais que ele fez no plano espiritual. Todos aqueles conhecimentos que ele adquiriu no plano espiritual, ele precisa agora fazer com que aquilo se consolide, que aquilo se transforme em luz, em luz definitiva na sua composição fisio-psicossomática. Tá certo? Por isso que a gente se serve da matéria para a nossa evolução. Tá bom? Tá tranquilo para todo mundo? A gente vai bem devagar porque é realmente. É, é, um, é um estudo fascinante. A questão 20, 72 do Livro dos Espíritos. Qual a fonte da inteligência? Já o dissemos, a inteligência universal. Aí a letra A. poder se ia dizer que cada ser tira uma porção de inteligência da fonte universal e a assimila, como tira e assimila o princípio da vida material? Aí o Espírito da Verdade responde. Isso não passa de simples comparação, todavia inexata. Aí ele vai explicar. Por que a inteligência é uma faculdade própria de cada ser, e constitui a sua individualidade moral. Individualidade moral. Nós não estamos aqui, meus amigos, buscando o aperfeiçoamento moral? Então a inteligência é uma faculdade que constitui a nossa individualidade moral. Então a nossa individualidade moral tem uma relação direta com a inteligência, tá certo? Com a nossa inteligência. E a inteligência só se expande, só cresce, só se consolida de forma iluminada, valendo-se dos órgãos físicos, no contexto material da crosta. Tá? Então a nossa evolução moral se dá aqui, mediante as revelações do plano espiritual que nós assimilamos, mediante os estudos que fazemos diariamente em busca da nossa evolução, da nossa iluminação, a nossa inteligência se valendo para a prática da caridade, para a prática do bem, tá? Então nós temos tudo isso que está aí à nossa disposição, Desde que nós estejamos encarnados. Então a inteligência constitui a nossa individualidade moral. Certo? Questão 72 aqui de O Livro dos Espíritos. Tá? Meus amigos, no livro Evolução em Dois Mundos, nós temos lá no capítulo 4, Automatismo e Corpo Espiritual, no item Automatismo e, e, e Herança. Se no círculo humano, esse que nós estamos, a inteligência é seguida pela razão, então a inteligência, nossa individualidade moral, ela desperta. Né? Nós vimos que, por exemplo, os vegetais têm só a vida orgânica, eles não têm inteligência, na é verdade? Na faixa ominal, desperta a faculdade da inteligência. Depois da inteligência, vem a razão. E depois da razão, vem a responsabilidade. Nas linhas da civilização, sob os signos da cultura. Então, em cada país, em cada estado, em cada local, nós estamos ali desenvolvendo a inteligência, a razão e a responsabilidade. Tá certo? E eles prosseguem aqui. Observamos que na retaguarda do transformismo, o reflexo precede o instinto tanto quanto o instinto precede a atividade refletida, que é a base da inteligência nos depósitos do conhecimento adquirido por recapitulação e transmissão incessante nos milhares de milênios em que o princípio espiritual atravessa lentamente os círculos elementares da natureza, qual vaso vivo, de forma em forma, até configurar-se no indivíduo humano em trânsito para a maturação sublimada no campo angélico. Mas o que nos... Prende mais a atenção é o que está aqui de azul. A inteligência é seguida pela razão e a razão pela responsabilidade nas linhas da civilização, sob os signos da cultura. Ou seja, a cada reencarnação, a cada reencarnação, vai despertando cada vez mais a inteligência, a inteligência se desdobra, né? surge então a razão. E a razão dela surge a responsabilidade. Tudo em razão das reencarnações, como ele está dizendo aqui, nas linhas da civilização, sob os signos da cultura. Então, a cada reencarnação, nós vamos aperfeiçoando a inteligência. E a inteligência é o quê? É a nossa individualidade moral. É? Questão 72, letra A de O Livro dos Espíritos. Então a nossa individualidade moral vai crescendo, vai se aperfeiçoando, vai se enriquecendo. Tá certo? E vem então a razão para nos dar ainda mais controle sobre esse mecanismo e a razão gera responsabilidade, ou seja, nos vincula definitivamente aos processos de educação ou reeducação. Que são inerentes à lei de causa e efeito, tá bom? Então, inteligência, inteligência significa a nossa individualidade moral, que a cada reencarnação vai se ampliando, vai se formando, vai se consolidando, mas tem que estar tá encarnado, tem que estar tá usando os órgãos físicos, tem que estar aqui nesse ambiente da crosta, tá certo? tem que estar aqui, para que possa ter essa caminhada evolutiva. Já tem pergunta aqui, chegou ao Charles Alves de Rio Branco, Marli Pereira de Patos de Minas, Dio Bezerra de Manaus, Amazonas, sejam bem-vindos. Pergunta da Josélia. A inteligência individual está condicionada à missão kármica do indivíduo? Nós podemos dizer, Josélia, que... A as circunstâncias, as circunstâncias que envolvem essa inteligência, tá certo? Essa, essa esse, esse ser, esse espírito. As circunstâncias têm sim a força do destino, tem incursões do passado aqui nesse momento. Mas nós devemos lembrar o seguinte: nós podemos a todo instante modificar o nosso destino, tá certo? Então, na medida que nós conhecemos o Evangelho, nós sabemos que o amor cobre uma multidão de pecados. O Evangelho nos isenta da lei. Então, na medida em que nós vamos nos aperfeiçoando, nos iluminando, vamos nos valendo do benefício dessa boa hora da encarnação, estamos aproveitando, estamos nos valendo dela para crescer em cultura, crescer em bondade, crescer em harmonia, em paz, nos valendo do evangelho e da doutrina espírita, nós podemos a todo instante modificar as nossas, as nossas injunções kármicas, tá certo? Mas nós temos sim, nós estamos na família que, que precisamos, estamos no ambiente profissional que precisamos, estamos no país que precisamos, no estado, na cidade... Todos nós estamos dentro de um planejamento que foi feito lá na esfera espiritual antes de nós encarnarmos. Agora nós estamos mudando no nosso dia a dia essas condições kármicas, certo? Tem gente que está em ambientes que lhe fariam aprender muito pela dor, mas não precisam mais passar pela dor. Porque já se renovaram, já estão buscando, já estão querendo a renovação pelo amor. Então, de repente, aquele ambiente que seria extremamente hostil, aquela cidade que seria extremamente hostil, aquele estado, né, aquela família, de repente, as cores estão todas mudando, né? as vibrações estão todas mudando em razão desse esforço que, é, que, que cada um vai fazendo para melhorar a sua vibração certo? Então, a nossa inteligência, na medida em que nós vamos nos aproveitando dos órgãos físicos e do contexto material, nós vamos promovendo a nossa evolução moral, que é aquilo que o Espírito Protetor disse na mensagem do Evangelho segundo o Espiritismo. Mais facilmente se adquire com o auxílio dos órgãos físicos e do mundo material. E aí ele explica aqui embaixo por quê. Ó, Sem levar em conta as vicissitudes ordinárias da vida, a diversidade dos gostos, dos pendores e das necessidades, é esse também o um meio de vos aperfeiçoades, exercitando-vos na caridade. O que, que ele está dizendo aqui? Por, quê? por que, que é mais fácil evoluir moralmente no mundo material? Primeiro, o mundo material é regido pela lei dos desiguais. Ou seja, você olha assim, mil pessoas, você não sabe quem é treva, quem é sombra, quem é luz, quem é espírito evoluído, quem não é. Por quê? Porque o corpo físico, ele segura a luz, a luz não irradia, né? você não sabe. No plano espiritual, você conhece os espíritos pela luz. A luz ela é, é, é não tem erro, é uma questão matemática. Quem é muito iluminado é porque é muito evoluído, tem harmonia, paz, amorosidade, capacidade de perdoar. Aquilo é luz. Luz é, o, é aquilo que você identifica de imediatamente a evolução. Aqui no plano físico, ninguém sabe quem é quem. Certo? Você está se relacionando com as pessoas... As pessoas estão te agredindo, tá? as pessoas estão te ofendendo, as pessoas estão te magoando, as pessoas estão te chateando, às vezes a convivência é difícil, né? às vezes um ambiente profissional é né? uma perseguição, uma injustiça, às vezes a cidade, o país, às vezes a, a própria família. Então aqui nesse plano físico, nesse plano físico, é regido pela lei dos desiguais. Porque no plano espiritual, meus amigos, é muito, é muito tranquilo, porque lá é cada qual no seu quadrado. Quem é da luz fica na luz, você tá não é incomodado pelos espíritos sombrios, não é incomodado pelos, pelos trevosos, tá certo? A turma do umbral está ali também no umbral, né? dando e recebendo pancada ali, né? perseguindo e sendo perseguidor é cada qual no seu quadrado. Não há, não há o choque, né? não há essas, essas arestas, porque é na riqueza da diferença que nós vamos produzir o, a, a nossa transformação moral. Por isso que eles falam aqui, por isso que Jesus falou, só sobe ao céu quem desce ao céu. Porque a gente adquire toda a filosofia, toda a cultura, todos os projetos no plano espiritual, onde está tudo bem tranquilo, mas é aqui, é aqui que nós vamos trabalhar dentro dessas vicissitudes ordinárias da vida, diversidade dos gostos, pendores e das necessidades, que aqui no plano da carne é tudo diferente, está todo mundo misturado, você não sabe quem é quem, então isso exige raciocínio, exige cautela, Exige, às vezes, falar baixo, com educação, saber ouvir, saber renunciar, tá certo? Então é aqui nesse plano, é aqui nesse plano, as pessoas vão te agredir de graça, tá certo? vão te ofender de graça, vão disputar, é uma competitividade cega a todo instante, tá certo? Então esse plano da crosta é que vai nos motivar, a buscar essa harmonia, esse equilíbrio. Então são esses atritos daqui. Por isso que o Espírito Protetor fala aqui nessa mensagem. Mais facilmente se adquire com o auxílio dos órgãos físicos e do mundo material. Por que mais facilmente? Por causa que o mundo material é esse mundo de desigualdades. Tá certo? Isso vai exigir de nós muita postura, muito perdão, muita renúncia certo? E aqui ele fala, o que é interessante nessa mensagem também, ele diz o seguinte, apesar de todas as diferenças, apesar de você não saber quem é da sombra, quem é da treva, quem é da luz aí no plano da carne, tá? apesar de você não saber e ter que conviver com isso, não se esqueça de que esse plano da carne também, também, você vai evoluir não é só por causa dessas pancadas, não, da convivência com os sombrios, com os trevosos, com os mais ou menos, né? Não é só por causa disso, não. Você vai evoluir também por causa da caridade que você pode fazer, que vai ajudar muito na evolução. Tá certo? Então ele está dizendo que o mundo da carne, o mundo da matéria, embora ele tenha dito aqui que mais facilmente se adquire com o auxílio dos órgãos físicos e do mundo material, ele está dizendo o seguinte, vai ter pancada, vai ter que perdoar, vai ter renúncia, vai ter dificuldade, vai exercitar a inteligência, que é a sua individualidade moral, vai aprimorar essa inteligência e também não se esqueçam que mesmo sendo um ambiente hostil, um ambiente difícil de diferenças, pratique a caridade, porque a caridade também... E aliás, a caridade, inclusive essa, essa mensagem aqui, chama-se fé e caridade. A fé e a caridade. A caridade é uma mola excepcional para impulsionar a nossa evolução espiritual. Vicente de Paulo já disse, na mensagem que nós trouxemos aqui em outro vídeo do canal, que a caridade é a âncora de salvação em todo e qualquer mundo. Não é só aqui na Terra, não. A caridade é a essência divina. Então, o que, que o Espírito Protetor está aqui dizendo? O mundo está difícil? Está difícil. Tem coronavírus? Tem. Tem instabilidade econômica? Tem. Tem dificuldade assim? Tem dificuldade assado? Dificuldade de relacionamento? Dificuldade financeira? Dificuldade de saúde? Dificuldade disso? Tem. Mas faça a caridade. Está certo? Você está despertando a inteligência, está crescendo, está evoluindo, mas não esquece da caridade, porque a caridade é uma mola que impulsiona a evolução de uma forma extraordinária, certo? E, só, e ele fala aqui, só a poder de concessões e sacrifícios mútuos podeis conservar a harmonia entre elementos tão diversos. É o que ele está dizendo aqui? As pessoas são difíceis? Elas não vão te compreender? Não, não vão. Algumas vão te compreender? Vão. Vai ter que lutar muito? Vai. Vai ter que batalhar muito? Vai ter que estudar muito? Vai, vai ter que fazer caridade? Vai. Então, conjuga tudo isso. As lutas diárias com a caridade, com o perdão, né? com a luta pela sobrevivência, tá certo? Tem que ser bom profissional, tem que ser bom chefe de família, tem que ser boa mãe, tem que ser bom filho, tá certo? Tem que perdoar tem que saber se posicionar, tem que saber é, fa fazer valer as suas opiniões também dentro dos ambientes que você navega, mas também tem que fazer a caridade. É o que ele está dizendo aqui. Você vai fazendo concessões e sacrifícios mútuos para criar uma harmonia dentro de elementos que estão na crosta. Tá certo? As próprias dificuldades dos órgãos físicos, o próprio ambiente da crosta, então você insere a caridade nessa, nesses ingredientes todos para ajudar e potencializar a evolução espiritual. Eu já vi muitos mentores em centros espíritas aconselharem constantemente nas suas mensagens. Façam a caridade. Pratiquem a caridade. Façam a caridade. Aí você fala assim, ah, mas esse mentor não vai resolver o meu problema não? Não, não. Não vai resolver seu problema, não. Por quê? Porque a crosta é assim. O ambiente material é assim, meu amigo. A pessoa vai te agredir de graça. Às vezes não gosta do seu cabelo, do formato do seu nariz, do tom da sua voz. Te agride, te fala, ah, isso aí, não sei o quê. É assim. Nós estamos no ambiente da crosta sem saber quem é quem. Você pode estar ali na fila do seu mercado, na sua frente está um espírito sombrio trevoso, sei lá. Né? Está ali. E às vezes é um esbarro... <risos> já causa um, uma ocorrência ali, um B.O., né? É a crosta, a crosta é assim, tá certo? Então insere a caridade nesse contexto, tá? Para harmonizar tantos ele, esses elementos tão diversos, tá certo? Agora, tem que estar tá no órgão físico, tem que estar tá encarnado, tem que estar tá vivendo nesse ambiente. Lá no plano espiritual... Depois que você desencarnar, você vai lá, né? Toda hora, lá na sua coluna espiritual onde você estiver, vai ter a hora da oração, né? aquela alimentação bem light, bem tranquila, todos os espíritos afins, né? aquela conversa suave, agradável, todo mundo ali se respeitando, se ajudando. É, é assim, lá é tudo definido, cada qual na sua posição. E os inferiores não têm acesso aos superiores. Agora aqui, é aqui que você vai desenvolver a inteligência. É aqui que você vai desenvolver a sua evolução moral. É aqui. Por isso que Jesus falou, tá? Quem não descer do céu não vai subir ao céu. Consolidando a importância da reencarnação. Tá certo? Consolidando isso aí. É o que ele ensinou lá para Nicodemos Ora, ninguém subiu ao céu, senão que desceu do céu. O filho do homem que está no céu. Aquele que quer se transformar, aquele que quer evoluir, aquele que quer crescer, precisa dos órgãos físicos, precisam desse ambiente, da crosta, tá? para fazer a sua evolução, para atingir a harmonia e a luz que precisa alcançar. Certo? Então, a coisa vai ficando mais... Mais tranquila para a gente, né? A gente começa a entender aqui a questão 22A de O Livro dos Espíritos. Matéria é um instrumento de que este se serve. Se serve para quê? Para expandir a inteligência, a razão, a responsabilidade e efetivar a sua transformação moral, que é o que vai nos interessar para efeito de luz, para efeito de harmonia na nossa vida. Tá certo? Tranquilo, meus amigos. Então, vamos lá. E prossegue o mesmo Espírito Protetor, na sequência daquela, daquela mensagem. Tereis, contudo, razão se afirmares que a felicidade se acha destinada ao homem nesse mundo. Sim. Nós né, temos que ter felicidade. Né? Felicidade tanto é no mundo físico quanto no mundo espiritual. Né? Esse conceito genérico de felicidade é em qualquer local. Desde que ele a procure, não nos gozos materiais, sim no bem. Então ele está nos orientando aqui. O que, que é se servir da matéria? Ah, matéria é o laço que prende o espírito, é o instrumento de que este se serve. Ah, então eu vou me servir da matéria para os gozos materiais, para os prazeres materiais, porque está dizendo que eu posso me servir da matéria, então eu vou me servir para isso, né? Poderia ser uma linha de interpretação, mas não é a linha correta. Desde que ele a procure, não nos gozos materiais, e sim no bem. Então nós temos que aproveitar a encarnação, não é para buscar os gozos materiais, não. Não é para nos servir da matéria em busca dos gozos materiais, não. Mas é para aproveitar a encarnação para desenvolver para realizar, para aperfeiçoar a nossa evolução moral, certo? Então vamos nos servir da matéria, eles estão nos ensinando o que significa servir da matéria. Porque tem gente que está doido para encarnar, sabe para quê? Para se servir dos gozos, dos prazeres da matéria. Né? Vibram com a, com a encarnação, opa, vou reencarnar, vamos aproveitar ali as, os gozos e os prazeres da matéria. Aí pronto, fica aqui agarrado, ó. não evolui, não cresce, não entende o que, que significa se servir da matéria. Tá? Por isso que a doutrina espírita nos esclarece, por isso que essa é uma doutrina de luz, tá certo? e que nos aproxima do evangelho de Jesus de uma forma fantástica. Então nós temos que procurar sim, é, nos valer da matéria não para os gozos materiais, mas sim para o bem. E ele prossegue. A história da cristandade fala de mártires que se encaminhavam alegres para o suplício. Hoje, na vossa sociedade, para seres cristãos, não se vos faz necessário nem o holocausto do martírio, nem o sacrifício da vida, mas única e exclusivamente o sacrifício do vosso egoísmo, do vosso orgulho e da vossa vaidade. Triunfareis! se a caridade vos inspirar e vos sustentar a fé. Essa mensagem está dizendo o seguinte, em outras palavras, eu sei que a vida na carne é dura, tá certo? eu sei que a tendência é querer desfrutar dos prazeres, das sensações, dos gozos materiais, mas a carne, a encarnação, os órgãos físicos, o ambiente da crosta, ele existe para que você cresça e se aperfeiçoe moralmente. É para isso que Deus criou esse ambiente. Mesmo com o conceito de felicidade, a felicidade, no plano da carne, no plano dos órgãos físicos, ela está relacionada ao aperfeiçoamento moral, que é a felicidade espiritual que nos interessa. Tá certo? Então essa mensagem ela é de uma profundidade de uma lucidez, é, é, são, essas mensagens são realmente extraordinárias, né? O Evangelho segundo o Espiritismo. Quem estuda o Espiritismo com Jesus e Kardec, vai estudando essas coisas e vai adquirindo uma segurança, uma tranquilidade, tá certo? Para conduzir seus, suas posturas, suas ideias, seus sentimentos, dentro da pauta da segurança, que é o que nos interessa, ok? Então, meus amigos, nós agora, então, temos condições de entender. Ninguém subiu ao céu, senão que desceu do céu. Então, valorize a encarnação. Não pense que você está nessa encarnação pra, para os gozos materiais, para desfrutar da matéria, das sensações, dos prazeres. Não. Não. Não é. O objetivo não é esse. O objetivo é valer-se desse momento da encarnação para fazer a utilização da inteligência e, como a inteligência é a nossa individualidade moral, conforme nós já vimos aqui, tá? nós vamos, então, valer-nos da encarnação para o aprimoramento moral, valendo-nos da faculdade da inteligência. Tá certo? Tranquilo para todo mundo? Então isso aí se chama trindade universal. Deus, Espírito e matéria. Né? Constitui o princípio de tudo que existe. A trindade universal. E nós estamos começando a entender, graças aos estudos da doutrina espírita, a importância da matéria na nossa vida. Tá certo? Nós tínhamos a matéria como algo a gente né? desfrutar, abusar, etc, etc. Agora nós estamos vendo, opa, a matéria é importantíssima para o meu aprimoramento moral, para o desenvolvimento da inteligência. Mas que tipo de inteligência? A inteligência emocional, a inteligência afetiva, a inteligência espiritual é um conceito de inteligência bem mais amplo, porque ela é a nossa individualidade moral. Está aqui na questão 72, letra A de O Livro dos Espíritos. Essa individualidade moral, que envolve sensações, emoções, espiritualidade, tá certo? Então nós precisamos, nós precisamos dos órgãos físicos, precisamos desse ambiente da crosta para fazer essa evolução. E vamos continuar precisando durante muito e muito, muito tempo ainda. Até chegar um dia que nós não precisaremos mais do mundo das formas para o desenvolvimento da inteligência. Tá certo? Os espíritos puros já não precisam mais do mundo das formas. Já não, é, se, já não... Não é na matéria que eles vão encontrar a expansão, a evolução e a iluminação da própria inteligência. São espíritos puros. De Cristo, né? De Cristo pra cima. Tá certo? Esses não precisam mais encarnar. Por quê? Porque a matéria já não vai é, despertar nada na evolução intelectual em lato senso, né? em sentido amplo. A matéria não vai mais favorecê-los em nada. Eles já estão numa faixa tão sublime, tão aperfeiçoada, tão iluminada, que eles não precisam mais. Mas nós que estamos aqui, nessa faixa que nós estamos, nós temos que valorizar muito, mas é muito a oportunidade de estarmos reencarnados, está certo? Tá aqui toda a fundamentação teórica, entendeu? Então é importante a gente, a gente entender a importância da, é, da trindade universal e acima de tudo, entender bem esse conceito do que significa nos servir da matéria. Não despreze a reencarnação, não despreze esse momento que você está vivendo, você que está me ouvindo e que está encarnado, tá certo? Ou você que está me ouvindo e está desencarnado, tá? Valorize a encarnação, valorize, peça, né? Para que aproveite durante a encarnação, aproveite ao máximo essa oportunidade e jamais se esqueça de misturar no ambiente da crosta, de todas essas adversidades, a prática da caridade. E aí aquela caridade que nós já sabemos, né? Que existem várias modalidades, de caridade, para a gente inserir, tá certo? Então, aproveite a encarnação, estude, é agora, a hora de estudar é agora, tá certo? Aqui você está tendo acesso a gente de todo tipo, espíritos iluminados, gente que está ajudando, gente que está inspirando, gente que está se misturando para ajudar, depois que for para o plano espiritual... Vai até ter, né? Mas é mais difícil. É mais difícil, não é tão ostensivo como é aqui, tá? Mais uma pergunta da Josélia. A inteligência é, então, uma percepção panorâmica da realidade circundante? Mas, acima de tudo, Josélia, é, sim, é uma percepção panorâmica dessa realidade, mas, acima de tudo, saber se posicionar diante dessa, desse ambiente, Tá certo? porque é um ambiente hostil, é um ambiente de muita diferença, mas essa diferença, a gente sabendo se posicionar, é aquilo que Paulo disse, né? me fiz fraco para os fracos, me fiz, me fiz forte para os fortes, me fiz sábio para os sábios. Né? Então você tendo essa visão panorâmica dessas circunstâncias, você vai... É, se moldando, vai se adaptando, vai exercendo essa inteligência, essa capacidade de adaptação, de crescimento para conviver nesse ambiente e com isso vai promovendo a própria evolução moral. Tá certo? Meus amigos, tá aí, trindade universal, hein? então matéria não é só o laço que prende o espírito, não. Nós já estudamos muito essa primeira parte aqui, antes desse ponto e vírgula. Nós vamos começar a estudar outros aspectos da matéria. E hoje nós vimos a importância da matéria tá? para a nossa evolução moral. Tá bom? Está toda, toda a fundamentação aí. Depois vocês revejam o vídeo, anotem, vão estudar também. Tá certo? Para consolidar bem isso. E valorizem a encarnação. Valorizem muito. Não percam tempo. Tá certo? Continue estudando. Continue praticando a caridade. E entendam. Que aqui na crosta é um ambiente, embora hostil e difícil, mas é um ambiente que melhor, é um ambiente mais fácil, mais fácil para a nossa evolução espiritual. Certo? É aquilo que o Espírito Protetor nos diz naquela mensagem lá. Tá? Vamos confiar. Certo? Ó, a vida terrestre tem que servir exclusivamente ao aperfeiçoamento moral que mais facilmente se adquire com o auxílio dos órgãos físicos e do mundo material, certo? Então a importância da matéria, por isso que o Espírito da Verdade falou, trindade universal, Deus, Espírito e matéria, certo? Estar encarnado é uma oportunidade extraordinária. Tem muita gente que está aproveitando a encarnação, e quando retornar para o plano espiritual, vai voltar muito melhor, e vai agradecer muito, a oportunidade da encarnação, a oportunidade de ter tido contato com o Evangelho de Jesus, com a doutrina espírita, com todas essas luzes que estão sendo trazidas para nós, tá certo? Bem, meus amigos, então era isso. Era isso o nosso estudo de hoje. Nós agradecemos aqui aos amigos do chat, aqueles que estão nos vendo aí, mas que mas não, que não estão no chat, e aqueles que vão ver o vídeo depois também, tá certo? Os amigos do chat, por gentileza, já façam aqui a avaliação, né? Matéria, conteúdo, didática, tá certo? E aqueles que vão ver o vídeo depois também façam lá os comentários, tá certo? Porque nos ajuda. Onde está o erro, a gente percebe e corrige, né? E onde nós estamos caminhando bem, o grupo está gostando, nós vamos ficando mais com mais responsabilidade para trazer conteúdos cada vez mais transformadores, tá certo? Nós agradecemos, então, tá? Agradecemos a todos. Nossas lives acontecem de segunda a sábado. De segunda a sexta, 21h30, horário de Brasília, 19h30, horário do Acre. Sábado, 20 horas horário de Brasília, 18 horas horário do Acre, tá certo? Domingo não temos live. Então, essa, enquanto estivermos aí de quarentena, estaremos aí nessa batida firme aí desses estudos, tá bom? Meus amigos, então um grande abraço a todos, foi uma grande alegria estar aqui com vocês e amanhã estaremos de volta, se Deus quiser. Muito obrigado.